0: Falta de, de mierda, eres un puto falta de mierda
1: Ya no tenemos medios de comunicación libres Solo nos quedan las redes sociales Y es por eso con lo que a este caballero Está bien negre y a mí nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
2: Vete de aquí, te vayas de aquí. ¿Qué, te ¿Qué hace? ¿Para por qué no? ¿Pero qué empuja. la que hemos puesto.
1: Bueno, pues yo creo que el mejor plan. ¿De qué medios usted? De edatv. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no acreditado. No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando
2: condenaron a los esos golpistas es acojonante. ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. ¿Cuánto
1: dinero de la narcodictadura chavista habría co
3: habría cobrado usted, señor zapatero? ¿Cómo por Libertad de expresión.
1: Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Para desviar la atención de lo verdaderamente grave. Se puede ser comunista con su ideología, teniendo un ático en retiro y una casa en
3: Cercedilla. Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus. Condeno el fascismo,
0: el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que mucho.
3: No participamos.
2: En burbujas mediáticas de la ultraderecha.
0: Muy Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de ATV.com. Es para mí un placer coger las riendas de este programa, de este Saturday, que tenemos una mesa de lujo que presentaremos ahora en un instante y con muchos temas de comentar, ¿no? porque hace ya un par de días de ese pacto entre Partido Popular y Vox en Castilla y León y la izquierda, que sigue llorando, ¿no? El Partido Socialista, vamos a ver cuáles son las últimas acciones que quiere llevar a cabo, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, un Pedro Sánchez que no sé yo muy bien si está legitimado para dar lecciones a los demás, el que se abraza con los amigos de los etarras y los golpistas, a pesar de que, vamos a ver también, cómo hay algunas opiniones dentro del Partido Popular, que no es que estén muy de acuerdo con este pacto, las últimas declaraciones de Feijóo, también de Juanma Moreno, y la presencia de nuestro jefe del Estado, de Felipe VI en Chile, ¿no? la investidura de Boric, acompañada por la comunista Yolanda Díaz, por la comunista Irene Montero, una imagen que no ha sentado muy bien entre buena parte de la opinión pública. Hablaremos de todos estos temas y muchos más con la mesa de hoy que ya presentamos, con Roberto Centeno, con Eduardo García Serrano y con Inocente Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, bueno entramos ya, si queréis, en la primera cuestión ¿no? Relativo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, que podremos verlo en pantalla, porque ya sabéis que está bastante lloroso estos últimos días con ese acuerdo en Castilla y León. Veis ahí cómo quiere declarar al Partido Popular en las Cortes, cómplice de la extrema derecha con lo del Doberman, como hacían Felipe González, Luis Tudanca, el presidente del Partido Socialista en Castilla y León, diciendo que hay que combatir. ...con todas nuestras fuerzas al fascismo y un documento que va a llevar al Partido Socialista en el Congreso... ...que lo podemos ver en la siguiente pantalla, que habla de Polonia, habla de Hungría, habla de la extrema derecha... ...de los delitos de odio, habla de la polarización. ¿Cómo ves, Eduardo, estos lloros o la actitud que está teniendo la izquierda... ...dos días o estos dos días que llevamos desde el pacto entre PP y Vox en Castilla
2: Bueno, pues em empezaré por, por una expresión muy castiza... ¿Mm? Hay que joderse, hay que joderse que este canalla y toda la chusma de izquierdas eh, se hayan puesto el, el hábito de Jerónimo Sabonarola, se estén llenando el pelo de ceniza, rasgándose las vestiduras y arañándose las mejillas porque el PP ha pactado con Vox. Están escandalizados, falsamente escandalizados, porque todo esto es el tinglado de la vieja farsa. O sea, ellos, ellos, esa chusma que pacta, con los asesinos de media humanidad, o sea, los comunistas, ¿eh? con los asesinos de España, Esquerra Republicana de Cataluña, que trató de asesinar a España por amputación de Cataluña en octubre del 17. Y con los asesinos de ETA, o sea, los que pactan con los asesinos de media humanidad, con los asesinos de España y los asesinos de ETA, se rasgan las vestiduras porque el PP pacta con Vox en Castilla y León. Un partido perfectamente constitucional, perfectamente democrático, que está en los parámetros de la derecha tradicional española y europea. Y se rasgan las vestiduras. Son, son unos mal nacidos, son unos hipócritas, son unos cínicos, son unos canallas. Unos auténticos canallas, ellos que están de sangre hasta los zancajos, ¿eh? no solo en su, en su siniestra historia, sino en el presente, en el presente acabamos de, de conmemorar el decimoctavo aniversario del 11M, salen al proscenio lloriqueando por las esquinas y amenazando con el apocalipsis porque el PP ha pactado con Vox hay que ser hijo de Satanás. Hay que ser hijo de Satanás. Claro, son socialistas, comunistas y separatistas. Hijos de Satanás. O sea, un pacto que va de suá. Que se tenía que haber hecho desde el principio sin ningún tipo de complejo. Pero claro, como, como el Partido Popular es el partido de los complejos, es el partido de los taraos por los complejos que les han inoculado desde la izquierda y los han asumido como propios, bueno, pues resulta que el Partido Popular también, con la boca chica, justificando el pacto. Justificando el pacto. Y el melindres chivato miserable de Pablo Casado yendo a Europa... Archivarse al Partido Popular Europeo de que en España su partido, o sea, es, es un traidor, su partido que le tenía que haber colgado de las pelotas al día siguiente de la conspiración de Mortadelo y Filemón contra Isabel Díaz Ayuso, su partido ha pactado con Vox y va llorando por toda Europa en el seno del Partido Popular Europeo porque, porque ha pactado con Vox. Bueno, ese es el PP, ese es el PP. Yo espero, yo espero que en las próximas elecciones generales ¿m? sea el PP el que le tenga que rogar ponerse de rodillas a Vox para que le apoye.
0: Eso es, sí. Esperemos que eso ocurra Sí. Bueno, Inocente, ves? ¿crees que va a haber mucho fascismo en Castilla y León con este acuerdo entre PP y Vox? Que entre sus puntos básicos está apoyar el campo, la natalidad o la industria. Actividades, como bien sabéis, muy fascistas, claro, para algunos.
1: Bueno, yo creo que no hay fascismo en absoluto, ni en Castilla y León, ni en, ni en ninguna parte, ¿no? El tema de, de que haya... A ver, el tema de estos de los lloros, lo que estábamos, lo que estábamos hablando, ¿no? De, del el titular este que hemos sacado. Eh, bueno, en realidad es eh, obedece siempre a la misma estrategia, pase lo que pase, eh, Pedro Sánchez y, y el PSOE y Podemos, desde mi punto de vista, ¿eh? Están en continua campaña, o sea, no arreglan nada, esto es el, el discurso de siempre nunca, no importa que, que estén gobernando que estén en la oposición o que quieran entrar a un gobierno o que estén haciendo eh, sus cosas, en realidad sí si queda es que da igual, siempre, siempre le van a llamar ultraderecha, siempre le van a, eh, le van a llamar fascismo y, y siempre van a seguir con el mismo argumentario, siempre, no hay... no cambia nada, no hay, en realidad... ¿Qué cambia que esté gobernando Vox ahí? Digo eh, en relación a la oposición o al mensaje de la oposición. ¿Qué cambia? Nada. No cambia nada. Es el mismo mensaje que antes de que estuvieran gobernando. De hecho, lo único que consiguen que, que, haciendo que Vox esté gobernando en estos momentos es, digamos, una excusa... No, no diría una excusa. Digamos, una oportunidad una oportunidad para, eh, eh, para poder... Hacer esta pantomima que suelen hacer ellos en el Congreso de los Diputados que hace que yo que yo que van con un bebé o que <risa> se ponen a gritar. ¿Y, ¿Y cuál ha sido esta vez? ¿Cuál ha sido? Pues que cuando le estaban iban a recoger el acta este, ¿no? el, el rollo, sí. pues no me des la mano, ¿no? No me des la mano. O sea, eso es lo que estaban haciendo. Es, un, es una pantomima de cara a la galería, de cara al ciudadano de, fíjate qué íntegro soy. qué vas a ser íntegro tú? ¿De, ¿De qué? O sea, esto es, esto es campaña pura y dura no van a hacer nada, no van a hacer nada al respecto, no saben qué hacer al respecto. ¿Qué
0: vale. van a hacer? Sí, 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 está claro, está claro. Es que... mi opinión, ¿no? ¿eh? Sí, opinión, no, no, está claro que la izquierda vive en una campaña continua y además de demonización Exacto. y acoso a cualquier partido que se quiera oponer ¿no? a todas estas políticas. ¿Cómo lo veis, Roberto, todas estas declaraciones de Pedro Sánchez? y Bueno, y
3: vamos a ver, yo creo que mi amigo Eduardo ha... Eh, ha dicho todo lo que había que decir y no lo voy a volver a repetir, aparte de que ya lo he dicho en dos o tres ocasiones. Voy a contaros otra historia, más, eh, si quieres, eh, más más actual, voy sobre lo mismo, eh, no es que vaya a hablaros de otra cosa distinta. Pero esto es muy importante, porque esto mide un poco <coughs> a lo que nosotros podemos intuir. Todas las semanas, Electomanía publica unos encuestas. ¿Eh? Eh, mm, Electomanía, al contrario que el resto de, eh, de, de empresas que realizan encuestas, sociedades sociométricas, no está atada al pesebre de nadie y, por lo tanto, eh, porque se financia con unas cantidades muy pequeñas cobran tres euros y medio a toda una serie de personas que llaman patronos pero como hay miles de ellos pues eh, pueden eh, permitirse hacer encuestas como es lógico eh, han sido los más precisos siempre por ejemplo en castilla león desde el primer momento dijeron que el, el, el partido eh, popular iba a sacar 30 a 31 escaños ¿eh? mientras que el, el, este michavila de GAS3, el Tezanos de Génova, dijo que iban a sacar 41. Eh, los eh, Hoy han publicado, eh, como todos los sábados, han publicado una encuesta. No puedo mm, decir las cifras hasta mm, mañana que lo publiquen, porque si no, eh, digamos, nos eh, Ahí estamos viendo, por cierto, perdona, Roberto, el, el, el adelanto bueno.
0: y los titulares de, de ese último sondeo que vas a comentar ahora.
3: Bien, pero no es exactamente así. Vamos a ver. Vox, eh, eh, vamos a ver. F... Feijo rompe la tendencia alcista del PSOE. Bueno, eso no es no es exactamente así. Eh, no voy a decir las cifras exactas. El PSOE sigue siendo el partido más votado, lo cual verdaderamente demuestra que el pueblo español es el pueblo peor informado de Europa y es capaz de votar a quienes les están destruyendo. ¿Eh? Ese sigue siendo el partido más votado. Vox se queda como estaba la vez pasada, y, eh, y lo importante y lo más significativo, es que Feijo eh, eh, <coughs> eh, se queda muy por debajo, muy por debajo de Vox. Es decir, que el efecto Feijó es una auténtica pompa de jabón. Eh, la primera conclusión que uno saca de esto es que eh, oponen a Isabel Díaz Ayuso al frente del partido, cosa que no van a hacer, oponen o oh, Isabel Díaz Ayuso se presenta, cosa que no va a hacer y se equivoca completamente porque van a por ella, porque van a por ti, Isabel, van a por tu cabeza, Feijó va a ir a por tu cabeza, te diga lo que te diga y el atrapan y te cuento, ya ves cómo está movilizando, ...a todos sus sicarios... ...en el sistema judicial... ...que tiene muchísimos... ...la Fiscalía... Eh, ...General del Estado... ...la Fiscalía Anticorrupción... ...y van a ir a por ti... Eh, ...no necesitan... ...no necesitan... Eh, ...imputarte de nada... ...basta con que estés... ...con que admitan a trámite... ...tú... ...la... Eh, ...la acusación... ...que te ha hecho... ...sin ningún tipo de pruebas... moncroa Moncloa... ¿eh? y que la tengan ahí guardada en un cajón. Porque, en tanto, en cuanto no digan ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, ¿eh? tú estás imputada. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace el señor Fijo. Porque el señor Fijo, ¿eh? el tema de Castilla León, ¿eh? se lo ha tenido que tragar. Y digo que se lo ha tenido que tragar ¿eh? porque mmm, eh, 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 Mañueco, que ha sentido las alas de, eh, el, del ángel de la muerte en sus oídos eh, se ha acojonado porque claro a este eh, este personajillo eh, le garantizaron eh, el, el, el vamos a ver quiero decir el, de, el delincuente el delincuente de de, de casado que digo Cuando digo que Casado es un delincuente, quiero que se me entienda bien, me refiero a que su conducta es la propia de una persona delincuente. Yo no le atribuyo, porque no soy juez de delito alguno, yo lo único que hago es comparar conductas que me parecen totalmente reprochables. Le he dicho, y ya lo sabéis aquí, eh, le he dicho a Isabel Díaz Ayuso que lo que tenía que hacer... Pero no porque lo diga yo, que no soy jurista, sino porque un grupo de los mejores juristas penalistas de España no entiende para nada la pasividad de Isabel Díaz Ayuso. Pasividad que ha roto ahora, eh, porque ha, ha dado un golpe que me parece, bueno, que tiene un par de ovarios, eh, 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 mmm, mmm, eh, denunciando ante la Fiscalía eh, una serie de latrocinios cometidos por el Gobierno, en la adjudicación de mascarillas con el pa los padres del sátrapa y con el marido de esta mentirosa compulsiva de Calviño. Bien, eh, sí digo y subrayo que es un traidor. ¿eh? Eso sí, eso te lo digo ¿eh? y si quieres, si quieres creyerte, pues eh, me harías feliz, ¿eh? casado. Eres un traidor. ¿eh? ¿Cómo puedes, entregar, ¿Cómo puedes entregar una institución eh, que tiene, eh, que tiene una, por objeto el control externo del gasto público a quien eh, está, está sostenido por los golpistas que dieron el, la banda criminal que dio el golpe de Estado? y se ha visto a lo que lleva tu traición, pedazo de miserable que eres un miserable y un canalla ¿eh? eso sí te lo puedo decir eh, con todas las letras ¿por ¿eh? qué? Eh, porque, porque eh, el, la señora, una indigna y miserable individua que han puesto al frente, los socialistas ya ha dicho que los, eh, la organización criminal que dio el golpe de estado no tiene por qué pagar los gastos del proceso, o sea, una auténtica Vergüenza. Pero eh, quiero decir que Mañueco, mmm, eh, que como, como digo, ha sentido las alas del ángel de la muerte en sus oídos, eh, ha decidido que él seguía cuatro años, sí o sí. Y por lo tanto ha pactado. Eh, que Ya le dijo, le ha, le ha dicho, a, vamos, le ha dicho a Feijó, no es que Feijó le haya dado los verdes, le ha dicho, mira, mmm, eh, esto yo voy a pactar, porque la otra alternativa que me queda es volver a convocar elecciones, en cuyo caso, hasta el propio, eh, hasta el propio Tezanos de, de Génova, es decir, a Michavila, eh, ya le ha dicho que ni se le ocurra, porque lo van a destrozar ahí. Así que esto es un, digamos, un, una, una situación que en principio Feijo no tiene ninguna gana de repetir. Feijó ha dicho en montones de ocasiones y aquí lo hemos visto mil y una veces y no solamente lo ha dicho, sino que ha practicado una política exactamente igual a la del sátrapa en Andalucía digo, en en, en Galicia tanto en lo económico como en lo cultural. En lo económico ha sido un desastre, ha empobrecido tremendamente Galicia y en lo cultural ya ven ustedes eh, 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 como estamos eh, 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 bueno de prohibir la enseñanza del castellano. Entonces eh, Facebook va a pactar eh, con ello. Pero ¿qué, qué nos Roberto, importa? Roberto,
0: un, un momento, un momento perdóname, te voy a interrumpir, ¿vale? Porque vamos a hablar precisamente ahora de feijó Sácame, porfa Ricardo, la segunda pantalla y os hago tres preguntas y ahora continuamos respecto a las últimas declaraciones que ha hecho fijo descartando a Vox como socio preferente y ofreciendo al PSOE que gobierne el más votado. Os hago dos preguntas a los tres. En primer lugar, después de unas futuras elecciones, ¿veis un pacto Partido Popular-Vox o, en este caso, un pacto Partido Popular-PSOE? Tanto en la idea de que el Partido Popular esté por delante de Vox, como si Santiago Abascal le da, le da el sorpaso al Partido Popular. ¿Cómo lo veis inocente? ¿Qué, qué, ¿Qué pacto crees que habría después de las elecciones generales?
1: Pues yo creo que viendo lo traidores que son, que es, que es esta gente, la sensación que me da es que están intentando eh, acercarse al votante del PSOE para quitarle todo el, todos los, los votantes posibles. Date cuenta sí, sí. Que, que, que últimamente están llevando un discurso muy parecido al del PSOE, por no sí. decir PSOE 2.0. Lo que pasa es que el PP tiene una cosa eh, positiva digo, positiva, en, en contra que si la tiene el, el, el PSOE, que es que no han gobernado durante una pandemia, y eso arrastra, o sea, eso, es un, eso eso lo lleva arrastrando el PSOE, ¿no? Y digamos que si de repente aparece un partido con un discurso muy parecido, me refiero, eh, pues eso, muy, muy progresista en realidad, como lo que está haciendo ahora mismo el PP, pero sin, sin arrastrar los fallos que ha tenido el PSOE durante la pandemia, es posible que aquellas personas que votaran al PSOE digan, y que se han sentido decepcionadas de alguna forma en, el, en la gestión de la pandemia, digan ahora, bien, pues me pongo en el PP, que más o menos es lo mismo, pero sin estos errores que han cometido. ¿no? Y yo creo que esa es la estrategia del PP. Y en, no le va a dar mayoría absoluta ni de coña, pero es posible que sí consigan la mayoría para luego pactar con Vox. Eso es lo que yo creo que es en realidad la... La, la estrategia. Eso de romper con Vox, que en la moción de censura, en la propia moción de censura que, que Abascal le hizo al, al PSOE ayer por la pandemia, ¿no? Que casado salió rompiendo con Vox en directo para que todo el mundo lo vea, ¿no? Que vamos a desmarcarnos de esta peña, ¿no? eh, Yo creo que continúan con, con, ese, con ese papel, con esa jugada, porque creo que quieren eh, quitarle todos los votantes posibles al, al PSOE. Sí. Una vez los tengan, una vez los tengan se unirán a Vox, que está en continuo crecimiento, y,
0: y de esa manera podrán gobernar, claro. Sí. Eduardo, si Abascal queda por delante de Feijóo, ¿Feijóo hace presidente a Santiago Abascal o se va con el Partido Socialista?
2: seguirá con el Partido Socialista. Vamos, a mí no me cabe la menor duda. Se irá con el Partido Socialista. O sea, Feijóo ha tragado con la boca chica... Y, 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 y bueno, mmm, poniéndose uh, hasta arriba del satín ha tragado con el pacto en Castilla León, pues porque no le quedaba otra, porque no le quedaba otra. Pero su vocación, Feijó es, es mm, un ave fría del Partido Popular, es el genuino heredero de Mariano Rajoy. Feijó es un Rajoy sin barba, eh, sin hacer zopaz ¿eh? Eh, entre otras cosas porque habla, habla un, una especie de potaje pisto entre portugués español y gallego una cosa rarísima ¿eh? Eh, y es como te digo, ideológicamente es la nada la nada el Partido Popular es un partido mm, eh, absolutamente esquizofrénico Absolutamente esquizofrénico. Es un partido que llega uh, siempre eh, tarde donde la izquierda ha llegado antes. ¿Mm? Al final, unos años después, acaba llegando el PP donde ya ha llegado el PSOE. ¿eh? Ideológicamente hablando. Y entonces es un partido que está abducido abducido por el progresismo de la izquierda, el falso progresismo de la izquierda. Y su vocación... Su vocación, porque además esto ellos lo interpretan como muy europeísta. ¿Eh? Un gobierno de coalición <coughs> perdón entre el centro-derecha reformista-progresista-liberal, que dicen que son ellos, ¿no? y eh, la socialdemocracia que ellos identifican con el PSOE. El PSOE sigue siendo un partido socialista a la vieja usanza. ¿eh? Entonces, el libro de cabecera de Feijó no es como el del tonto el culo de Aznar, eh, hazaña. El autor de cabecera de, de, de Aznar era, del tonto el culo de Aznar, era hazaña. El libro de cabecera de este, eh, de este gallego invertebrado ideológicamente, es pues un invertebrado ideológico, eh, es el de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Y además, eso de que gobierna el más votado ¿eh? es bueno pues echarle, echarle forraje propagandístico a los tontos, ¿no? a los tontos de los españoles. ¿eh? Porque al final, al final, como bien dijo ese ladino miserable que era Arthur más, la aritmética parlamentaria está para corregir la voluntad popular. ¿eh? No es la chusma votante y digo chusma porque es una chusma lobotomizada por los medios de comunicación y por un sistema educativo devastador ¿eh? no, no, al final quien elige es la aritmética parlamentaria el pacto entre bambalinas del parlamento entre unos y otros en función de los escaños conseguidos y a eso va Fijó. a sumar una mayoría absoluta con el PSOE sí. para que gobierne ¿quién? ¿El PSOE? El PSOE. Y yo de vicepresidente. O yo de presidente y eh, un socialista de vicepresidente. Muy bien, sí, sí. No, si no está claro. a la... nivel nacional, sí. con Vox, porque Feijóo es un saco de complejos, es un invertebrado ideológico. Es un hijo putativo de Mariano Rajoy y le aterroriza lo que ellos llaman extrema derecha. ¿Pero qué cojones extrema derecha? ¿Qué cojones extrema derecha? Si Santiago Abascal es una criatura rebelde, es cierto, pero una criatura criada a los pechitos del PP. Bueno, pues,
0: sí. No ha
2: o más leche ideológica que la del PP y sus referentes políticos son, échale cojones, son Jaime Mayor Oreja, María San Gil, en fin, gente también muy de fiar. Gente muy de fiar. ¿eh? A mí, a mí, ¿eh? en el cierre de campaña electoral en las vascas, que iban a propiciar, finalmente no fue así, un gobierno de coalición entre Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, ¿os acordáis? Vosotros erais muy pequeños, los dos, tanto, tanto Inocente como Robert, ¿eh? pero Centeno, mi, mi, mi queridísimo y admirado Centeno, sí se acordará, ¿eh? que iban a propiciar ese cambio de gobierno para echar a los separatistas y a los nacionalistas de Ajurianea y ya habían pactado Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja, aquello no fraguó. Bueno, pues en aquel cierre de campaña, el PP de, de Abascal, de María sangil de Jaime Mayor Oreja y de toda esta tropa yo presencié en aquel cierre de campaña en el Polideportivo de Vitoria cómo a los que entraban con la bandera de España, en la entrada se les quitaba la bandera de España y se les ponía una icurriña junto a la bandera del PP. Bueno, pues ese es el PP que ha mamado a Bascal, que hoy es el fit campeador al lado de la chusma invertebrada ideológicamente que hay en el en el Partido Popular, y cuyo, cuyo Adalid es Feijó, pactará con los socialistas, por supuesto que sí. Muy que bien. se vaya olvidando a Abascal, que se vaya olvidando Vox, de pactar con, con el PP en unas elecciones generales, sí, sí. incluso dándole el sorpaso.
0: Bueno, el Partido Popular de los Complejos, ¿no? como se suele decir. Claro. Ponemos lo de, de Juanma Moreno, porque también ha hecho varias declaraciones, que lo podéis ver en el ATV.news, que no le ha gustado mucho lo del pacto con Vox en Castilla y León, y dice que hubiese preferido una abstención del PSOE, pacto con regionalistas, y que van a tener una especie de acercamientos al Partido Socialista, ¿no? para tratar de captar su voto y demás, lo podemos ver claro, en la, en la pantalla. Entonces, Roberto, Roberto, ¿cómo ves todo eso también de Andalucía? ¿Posibles pactos? ¿Lo de Fijo? Cuenta un poco qué opinas de todo esto.
3: Bueno, vamos a ver. Tengo bastante información al respecto. Sí. Para puntualizar las cosas, eh, se... no he podido decir antes eh, algo muy importante. Eh, sí. el, eh, los votos del Partido Socialista y de... El, el, PP, eh, de, el, el PP de el PP de Feijó no suman mayoría, suman 170 escaños. Es decir, que si hoy tuvieran lugar las elecciones, eh, esos resultados serían más o menos lo mismo, por lo tanto eh, eh, no tendrían mayoría, eh, no tendrían mayoría para nada. Por lo tanto, no iba a poderse hacer ese pacto que, eh, por supuesto, el señor, eh, señor feijó está deseando. Ahora vamos a pasar a Andalucía. En Andalucía las encuestas que yo conozco dan lo siguiente. El, el, el Partido Socialista sería el partido más votado, el partido más votado. El, el eh, miserable de presidente de Andalucía, del PP, no ha tocado para nada en cuatro años, ¿eh? ha mentido a los andaluces vilmente, míralo ahí, este, 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 este miserable, ha mantenido íntegro todos los chiringuitos todos. y toda la organización todos. paralela que tenía el Partido Socialista. Toda absolutamente toda. Es de auténtica vergüenza lo que este tío ha hecho. Espero que Olona, que no sé si al final va a ser Olona, porque eso no está claro todavía. Y ahora explicaré por qué. Bueno, el primer, el partido más votado, Partido Socialista. El segundo partido más votado, Vox. Y el tercer partido, el PP. Por lo tanto, eh, eh, es eh, para mí evidente, es para mí evidente, que mmm, lo que va a hacer este miserable es apoyar lo mismo que va a hacer eh, su jefe, eh, su, su jefe teórico, porque, por otra parte, eh, los los varones del PP hacen cada uno en su tierra lo que les sale de las mismísimas narices. Vease Feijón, por ejemplo, que siempre hizo lo que le dio la santísima gana y nunca hizo el menor caso a la chusma de Génova. Bueno, pues ahora le va a pasar lo mismo. Pero en Andalucía va a ser una, eh, una prueba verdaderamente notable porque ahí se va a ver eh, claramente eh, qué es lo que deciden Si como mmm, yo me temo, el Juanma Moreno, Juanma Moreno, que anda diciendo gilipolleces el Juanma Moreno, como que no quiere oír que se cante el cara al sol en Andalucía. Pero vamos a ver, pedazo de gilipollas. ¿eh? Pero, ¿cómo puede ser tan tonto y tan miserable? ¿Cómo puedes haber engañado a los andaluces diciendo que ibas a desmontar el chiringuito de cuarenta y tantos años del susanato y lo has dejado íntegro? Y ahora, imbécil, ¿eh? resulta que como lo has dejado íntegro, ¿Eh? Y tú te creías que, como les dejabas en su sitio, te iban a votar a ti. Eres más tonto que abundio. No te van a votar a ti, y va a ser el Partido Socialista el más votado. Y tú, como eres un traidor, ¿eh? querrás eh, decir: bueno, si no puedo ser presidente, será vicepresidente. Porque no vas a volver a ser presidente, Juanma Moreno. ¿eh? Lo mires como lo mires. ¿Eh? lo mires como lo mires y te pongas como te pongas porque vas a ser el tercer partido porque Olona te va a dar sopas con onda hay sin embargo un tema que este me parece eh, muy peligroso y que no se ha dicho en ninguna parte y que tiene eh, una gran influencia sobre lo que ocurra en España el otro día eh, Emmanuel Macron, que va a ser, sorprendentemente, pero es así, va a ser el nuevo presidente de Francia, sí o sí, sí o sí, porque la que le sigue inmediatamente, eh, eh, bueno, pues no que es Marine Le Pen, no suma con el siguiente y entonces al final van a ir. Ya saben ustedes que en Francia se presentan, no me acuerdo cuántos, seis, siete, ocho candidatos. Se quedan los dos primeros. Los dos primeros van a ser Macron y Marie Le Pen. Y van a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta Marie Le Pen no tiene apoyos suficientes de, la, de, de lo que sería una derecha de verdad. Y va a volver a ganar Macron. Bien. Macron, el otro día, que ya se ve presidente eh, de Francia, con toda la razón, con toda la razón, porque es lo que dan todas las encuestas de una manera abrumadora, ¿eh? recibió a el sátrapa guerra civilista de la Moncloa, ¿eh? lo recibió con la alfombra roja y con una efusión y un cariño tremendo. Y le dijo, mira, tienes que pactar necesariamente, ¿eh? necesariamente, tú ahora te puedes meter todo lo que quieras con ellos y tú haces lo que te dé la gana y lo que tú quieras, pero tú tienes que pactar necesariamente con el Partido Popular. Los tiempos que se avecinan, ¿eh? Eh, eh, querido Pedro, eh, para Europa son terroríficos. Después de la guerra, cuando Putin solucione el tema de Ucrania, que no creo que dure más de allá de unas semanas, y ¿eh? Tiene una lista de, digamos, de represalias económicas, de guerra económica, si lo queréis llamar así, contra los países que se la han hecho a él antes, y Europa es la gran perjudicada de eh, la guerra de Ucrania. Ya lo está haciendo, pero lo que se le viene encima ¿mí? ni te puedes imaginar. Eh, el otro día BlackRock decía que España era uno de los países que va a suspender pagos también portugal también grecia y también italia y también francia probablemente es decir europa se va a desintegrar del lado económico y de y de otras y de otras maneras mm. entonces le dice le ha dicho macron a pedro y dice mira pedro tienes que pactar necesariamente con el partido popular y te tienes que desprender de los comunistas, de los terroristas y de la organización criminal que te apoya. Porque si no lo haces, ¿eh? ni Alemania ni el Banco Central Europeo te van a ayudar. Y en esta situación, en esta situación y más después de lo que dijo Lagarde el otro día, que va a dejar de comprar, que va a comprar muchísima menos deuda, en concreto a España le va a comprar entre 10 y 12 mil millones de euros menos de lo que estaba previsto eh, a principios de la, de la semana pasada. Esto fue el jueves. Y a ver dónde lo sacan. Bien. Eh, tienes que pactar sí o sí con eh, el PP. En Europa queremos, ¿eh? porque él habla... Moi, je suis l'Europe. ¿eh? Entonces le ha dicho a Pedro que tiene que pactar con Feijóo. Que sí o sí. Y que de esa manera, ¿eh? bueno, le van a ayudar. Por lo tanto, el pacto del PSOE... O mejor dicho, el pacto de Sánchez, Sánchez mandando, naturalmente, porque tiene muchos más votos. Ahora mismo, a pesar de todo, es que tiene casi el doble de votos. Que tiene casi el doble de, perdón, del doble de votos no. El de doble caños. de escaños, el doble de escaños le tocaría a, al partido, mm, a, al partido socialista, que al partido de Feijó, que ya es de Feijó, eh ya es de Feijó, no es de este minuto traidor de casado entonces, esta es la situación no le deis vueltas no es un problema aparte, es decir, que el tema ¿qué es lo que os quiero decir? primero, en Andalucía van a perder van a ser el tercer partido ¿eh? y van a pactar con el PSOE para que este tío conservara el coche con chofer y oficina de lujo y toda la legión de mangantes y mangantas que han enchufado porque él se ha montado también su propia estructura paralela, que no llega naturalmente a la del Susanato, porque el Susanato duró 43 años, y ahí hay 25.000 personas ¿eh? con sueldos de 50.000 euros de media. ¿eh? Un escándalo total y absoluto, y que este canalla miserable ¿eh? dijo que iba a acabar con ello, y no lo ha tocado nada. Ni siquiera ha hecho un amago de limpiar algo o hacer alguna cosa. No, no. Ha dejado miles de chiringuitos, ha dejado todo intacto. ¿eh? Y ahora le van a pasar la cuenta porque esa gente que les ha dejado ahí no le van a votar a él, como creía este imbécil de Juanma Moreno. ¿eh? Le van a votar al Partido Socialista que es el que se fían. ¿eh? Y esta es la situación. Por lo tanto, el tema trasciende. Aquí ha metido baza Macron. Macron va a ser una persona muy importante en, en, en el desastre europeo que se avecina. ¿eh? él es en buena parte culpable del mismo y mmm, mmm, a Pedro le ha dicho esto y Pedro está dispuesto a lo que haga falta. Porque además, evidentemente, ¿eh? Pedro, que, eh, que, bueno, que es capaz de traicionar a su propia madre, no le va a costar, vamos, no, no, no. Eh, lo hará además con satisfacción el cargarse a toda la chusma de Podemos ¿eh? y prescindir de los otros tíos. O sea, que el pacto SOE, sí. eh, PP, no solo está asegurado por la voluntad de Feijóo, es que Europa, los que mandan en Europa, que eh, han
0: han Avanzamos y eso, ¿vale? Pasamos ya a la noticia del título del directo, ¿no? Esa presencia de Felipe VI en Chile. En esa toma de posesión de Boric, del comunista, acompañado de Yolanda Díaz, comunista, acompañado de Irene Montero, una fotografía que no ha gustado mucho ¿no? a buena parte de la opinión pública española, gente que se considera monárquica. Eh, Inocente, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto, de la monarquía en general de Felipe VI y demás y el papel que está teniendo últimamente?
1: Pues a mí me parece que no entiendo por qué para los monárquicos es una mala noticia esto y, sin embargo, para los que son comunistas no lo es. Porque, vamos, si yo fuera comunista o partidario o republicano o algo así y veo a, a la gente que yo he votado con el rey de viaje sí. con esos vestidos y con esas fotos y yéndome pues yo también me sentiría bastante indignado, ¿no? No sé por qué. Pero es, es que es curioso esta dicotomía porque para ellos esto no solamente es una traición esto es un triunfo para ellos. O sea, ver ahí a Lady Paro Tucán y a Mirene Mentiras con, con el rey yendo de... Haciéndose fotos, yendo en, en aviones privados, que son dos pijas, en realidad es que son dos pijas estas. O sea, esto es un triunfo para ellas. Esto es una foto que va a quedar para la posteridad, para la posteridad posteridad sí. después de haberse hecho sus public reportajes en Vogue y en estas revistas de moda, y decir, mira, 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 yo también, a sus hijos se lo dirán, ¿no? Le dirán, mira, yo estuve con el rey. Oye, pero el rey no es alguien malo, decías tú. Sí, sí, pero yo estuve con él, ¿sabes? Es alguien malo, pero yo estuve con él. O sea, no acabo de entender todo esto. El rey sí. lleva un discurso eh, ya desde, desde el fin de año, ¿no? Eh, metiéndose aquí también en jardines de ideología de género y tal y, sí, sí. y no, no no acabo de entender muy bien por qué bueno yo creo en realidad esta es mi teoría no la Unión Europea concede a los a los a los a los países de la Unión les concede subvenciones ¿no? y una de ellas es por ideología de género por el tema del feminismo y tal ¿no? Sí. para proteger bien yo comprendo que, el, que Pedro Sánchez diga, bueno, pues yo me quiero quedar con la mayoría de la, de, 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 o sea, con todo el dinero que le pueda sacar a la Unión Europea, voy a intentar quedármelo. Y en plan, o sea, en tema feminismo, voy a intentar quedármelo todo. Y por eso España es el país de la Unión Europea que más invierte en, en historias sí. feministas y demás. ¿no? Sí, sí. Es relevante porque si te das cuenta, las dos, las dos, ministras, bueno, sí, las dos ministras que se han llevado son las dos feministas. Bueno, de hecho, es una, de la, una es de la del Ministerio de Igualdad y la otra está constantemente reivindicando, hablando en femenino eh, y bla, 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 ¿no? Y es medio independentista. Bueno, no sé si es independentista sí, o, sí, sí. o medio nacionalista gallega, sí. porque también se pone a hablar en gallego de vez en cuando, no sé, bueno en no sé, lo que sea, ¿no? El caso Uy. es que eso es lo que está reivindicando. Esta foto reivindica esto, ¿no? El, sí. el feminismo, ¿no? El, me voy con dos mujeres. Y, ¿Y qué pasa? Que yo entiendo que... Que vale, que te quieras quedarte con todo el dinero que, es, que pueda disponer Europa eh, al el tema del feminismo, ¿no? Y yo creo que el rey lo sabe, y el rey está participando en ese, en, ese, en ese plan de, oye, vamos a intentar hacer que todo el dinero que pueda, todo el dinero que pueda, pues que venga a España, en plan feminismo. Ahora, no me parecería mal del todo si una vez... Eh, tuvieras el dinero, lo invirtieras no en feminismo, sino en otras cosas bastante más importantes, como por ejemplo La Palma, ¿no? O sea, llevar dinero a La Palma sí, que todavía están es. ahí regular, ¿verdad? Es, sí, bien, sí, sí. pues le estamos dando 20.000 millones de euros a, a Irene Montero, no sé para qué y a La Palma no le damos un puñetero no, duro no, no, pero no, no, esto, no, esto, esto ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? tío?
0: ¿Cómo puede ser bueno, esto? 20.000 millones de euros en chocho charlas, ¿no? Como bien, ¿sabes? En charlas, Eduardo, tío. ¿Qué te parece todo esto, Eduardo? De, de Felipe VI y demás.
2: Bueno, a, a, a mí me recuerda a, a la foto de Luis XVI con los miembros de la convención eh, pocos meses antes de que le cortaran la cabeza. <risa> es que es así de simple. Vamos a ver, uf, o sea, eh, vamos a ver Felipe VI eh, ha heredado de su padre, además del trono, ¿eh? ha heredado de su padre esa tendencia estúpida a creer que eh, está más seguro en el trono eh, si cuenta con el apoyo de los socialistas y de los comunistas. ¿Sí? Bueno, craso error, craso error, ¿sí? porque eh, olvida, por ejemplo, ¿sí? y Roberto Centeno no me dejará mentir, que mmm, no fue la izquierda la que trajo la Segunda República, ¿eh? No fue la izquierda. La izquierda esperaba agazapada. La Segunda República la trae la derecha. La Segunda República la trae Gregorio Marañón, la trae Ortega y Gasset, la trae Pérez de Ayala, la trae Niceto Alcalá Zamora, ¿sí? la trae la derecha. Y una vez que se proclama, la izquierda se suma con mucho entusiasmo. Si eh, Felipe VI cree que eh, en una coyuntura a la que esperemos no llegar... Eh, la izquierda, socialistas, comunistas y separatistas le van a apoyar es que es más tonto que Godoy más tonto que Manuel Godoy ¿eh? el asesor de su antecesor Carlos IV ¿eh? si él cree que esa izquierda a la que él le pasa la manita por el lomo le va a apoyar en un momento coyuntural grave ¿no? del cual estamos cada vez más cerca es que, repito ¿no? y estoy hablando en condicional en ese caso sería más tonto que Manuel Godoy ¿no? y más traidor que Manuel Godoy ¿no? o sea, es inconcebible un rey que es incapaz en los últimos viajes que ha tenido a Cataluña, incapaz de acercarse a la casa del niño catalán de cinco años, perseguido por la Generalitat Catalana, por querer recibir el 25% de sus clases en español, ha ido varias veces. Ha sido incapaz de acercarse a casa de esta criatura. Si hubiera llevado al país detrás. Sí bueno, pues incapaz de hacerse una foto con este crío y con los padres de este crío, está encantado con hacerse fotos con comunistas y llevarse de viaje a Chile a, a la chusma comunista del gobierno de Pedro Sánchez, a la toma de posesión de un presidente comunista. Bueno, pues siga usted por ese camino, majestad. Acuérdese de Luis XVI, que era pariente suyo. Acuérdese de Luis XVI, Esperemos que no acabe como él. Ni siquiera como Alfonso XIII. <risa> ni, siquiera, ni siquiera como Alfonso XIII, que ya le están alfombrando la carretera de Cartagena, ¿eh? por si acaso. Es inconcebible. Es absolutamente inconcebible. O sea, dice, no, no, es que el papel del rey es de árbitro. Coño, ¿cómo que de árbitro? Vamos a ver... Eh... Yo soy muy futbolero. ¿eh? Un árbitro para un partido. Suspende un partido. Echa a un jugador. Al banquillo o al vestuario. Pita penalti. Echa a un entrenador. Eso es lo que hace un árbitro. Este que coño arbitra. Se ha convertido en un mascarón de proa, En un mascarón de prueba lo que los socialistas y los comunistas pasean alegremente y además advirtiéndole oye, no se te vuelva a ocurrir hacer lo que hiciste en octubre del 17 de salir a decir que muy mal lo de Cataluña ¿eh? no se te vuelva a ocurrir sí. bueno, y está el, play, claro, el primer sí. tiempo de saludo pues obedeciendo mansamente, coño con el árbitro Joder con el árbitro. Sí, sí. No, no,
0: está claro, entonces, para lo que ha quedado. Que no ha sacado este. ni una tarjeta roja. Eso es. Está claro para lo que ha quedado, ¿no? Lo que hace el rey. Bueno, cerramos el directo este con un vídeo para que veáis. Nos echamos unas risas con el kiosquero Podemita.
3: No me. No me... Ahora, ahora hablas, ahora hablas, mí... Roberto, ahora hablas. Ahora ¿Eh? hablas, ahora hablas. Porque ahora,
0: si hablas no... el, ahora hablas, ponemos el vídeo este y, y luego dices
2: lo que quieras. Sí, prometo poner las instituciones al servicio de la ciudadanía. Noelia no, no, no. no, Frutos Rubio.
0: Bueno, habéis visto que os que no puede ¿no? que se lía, que le habían dicho a los de la izquierda que no le diese la mano al presidente de, de las Cortes de Castilla y León, no coge la caja, le da la mano, ya sabéis es que habido diputados de izquierdas que tampoco quisieron saludar al presidente de Cortes. Inocente, como ves, todo es esta actitud lamentable de la izquierda aquí en Castilla y León y demás. No, no, no lo sé, lo ha hecho, lo ha hecho al revés, ¿no? Tenía, sí, tenía... por eso, por eso, se, se ha liado un poco, se ha liado un poco, sí. Bueno,
1: esto es, esto es la teatralidad que te he dicho antes, ¿no? De, sí, sí. Que esto es una oportunidad tremenda para que estos hagan su teatro y, y se pueda hablar de ellos, porque ¿de qué van a vivir estos si no se habla de ellos, no? son auténticos expertos en llamar la atención para que los demás digamos ¡Mira lo que hacen! En realidad ellos no tienen ni vergüenza ni quien se la meta, ¿no? Ellos eh, saben hacer esta clase de cosas mejor que nadie y no les importa que se hablen de ellos aunque sea mal, de hecho es que solo se habla mal. Este pobre kiosquero que <risa> es un kiosquero ha dicho, voy a intentar eh, yo qué sé, se ha pensado que era obligatorio llevar el pelo largo si estabas en Podemos y dice, bueno, pues yo también me voy a, me voy a poner el pelo largo y tal, ¿no? Y, y el pobre se ha hecho un lío y pero bueno, es que esta teatralidad en realidad, bueno, de, de, dicen ¿no? que, que detrás como es como el, el refrán este, ¿no? entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no? Bueno, pues es un, poco, es un poco esto, ¿no? ¿Qué me parece? Nada, no me parece nada, es eh, pantomima, ah. es teatralidad, no es nada, no es nada, es lo que le han dicho que tenga que decir y ni siquiera sabe hacer eso bien. Entonces, ¿qué, ¿Qué va a hacer este hombre si no sabe lo que tenía que hacer?
0: ¿Qué te parece, Eduardo, todas estas escenas dantescas del de kiosquero y demás individuos izquierdas aquí en él?
2: Pues que, eh, vamos a ver, eh, si la democracia es la representación de la voluntad popular, que se jodan los castellanos y <risa> tienen lo que merecen. Este, este impresentable ha pasado de estar en un kiosco vendiendo chuches y tebeos a cobrar 8.000 euros al mes con sus asquerosas nalgas sentadas en, en un escaño de las Cortes, nada menos, de las Cortes de Castilla y León. ¿Mm? La madre de la democracia en Europa, de los parlamentos democráticos, León. ¿eh? Mucho antes que la Cámara de los Comunes, un siglo antes la Cámara de los Comunes que tanta fama tiene ¿eh? el Reino de León establece el primer parlamento democrático de Europa bueno pues, pues este este chisgarabis ¿eh? este absoluto chisgarabis que estaba como digo en un kiosco vendiendo chuches y tebeos ha pasado a cobrar 8000 euros al mes por sentar sus asquerosas nalgas en un escaño de las Cortes de Castilla y León para hacer esto para hacer esto Mira, es que, de verdad, de verdad, y, y pido, señoría, me, me estoy refiriendo a los jueces, que se me entienda el casticismo. Es que habría que echarlos a hostias, pero de estas hostias con la mano abierta, que son más humillantes que físicamente dolorosas. O sea, decir, este tío es el tonto de José Mota. Es tonto para toda la vida. Es un tonto con contrato indefinido. <risa> O sea, es, es, es el tonto eterno, el tonto eterno, y entonces ha habido castellanos leoneses que le han votado, bueno, pues que se jodan, cuando el tonto este empiece a jugar como un chimpancé con, con, con un F-16, pues, pues lo pagarán todos los castellanos leoneses, los que le han votado y los que no, porque cuando sientas a un tonto en una cámara legislativa, pues, pues te puedes esperar ¿Esto? Sí. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar de un tonto del culo que estaba vendiendo chuches y te veo
0: Eso es, eso es. Pero al final nos, nos tenemos que aguantar todos, ¿no? Al final la presencia ¿Claro? de, de, este, de este individuo. Pero bueno.
2: Pero es que de las urnas en España, también en el sí. resto del mundo, pero en España especialmente de las urnas no sale más que chusma. Eso es, eso es. Sí. No sale más que chusma. Zapatero, Pedro Sánchez, La el tonto el culo este del kiosco de Castilla-León, Pablo Iglesias, Pablo Chenique, Moreno Bonilla, Mañueco, Chusma. Sí. Chusma, porque lo que se presenta a las elecciones es chusma. Sí, sí.
0: Está claro que que el nivel de la política española es muy baja. Bueno, os despido ya, ¿vale? Inocente, Eduardo, Roberto, que no sé si sigue por ahí o no, así que gracias por estar en este directo y, nada, nos veremos en la próxima, ¿vale? Gracias, Robert,
1: muchísimas gracias. Y un saludo a, a, a Eduardo, que no le he dicho nada, no le he dicho ni, ni buenas noches ni nada, soy un mal un placer, Inocente, un placer. Y ya
0: sabéis, podéis Me seguir a gente Duque, al Duque en su canal de YouTube, así que podéis ir ahora corriendo a, a seguirme.
1: Ya, y a todos los espectadores
0: de ATV me despido, ya saben todos ustedes que pueden apoyarnos en la página web de ATV.com, donde pueden ver todos nuestros eh, programas, el canal de Estado de Arman Censor, ¿no? el segundo canal que ha sido cerrado por YouTube, que ya saben todos ustedes cómo les gusta la censura a esta plataforma ¿no? cuando te sales del discurso oficial y que hay muchos mensajes que no puedes lanzar. Está en el botón de colabora dos opciones, tanto hacerse socio como hacer donaciones específicas ¿no? para la gente que obviamente pueda colaborar con este proyecto económicamente. Sabemos que la situación está bastante complicada y la ruina que se nos viene pues tristemente es bastante amplia ¿no? por culpa de este nefasto gobierno de Pedro Sánchez, que es el único responsable. De toda la ruina que le lleva o que va a tener este país, a pesar de que le encanta utilizar el Putin Comodín, ¿no? Como en 2019 Franco Comodín, ahora Putin Comodín no es el único responsable. Pero bueno, quien pueda o quien tenga esa posibilidad, pues puede, como digo, hacer estos apoyos económicos, ¿no? Estas eh, colaboraciones, al igual también saldrá en pantalla, ¿Sí? Una cuenta bancaria, también por si quieren hacer una donación directa. Y ven, es 722085, 9298-7803, 3043, 1954. Y también estará saliendo número de Bizum. Por si quieren apoyar al 678 seis 760 Y que no ya saben, que pueden compartir los vídeos, los directos. Pueden compartirlo con familiares, con amigos, por sus redes sociales para poder llegar a más y más gente. Pues yo me despido también ahí, si tienen alguna información de interés, ahí fue .tv .com. Yo me despido de este sábado. Os ha sido un placer compartir el programa con todos ustedes, también con todos los eh, colaboradores que hemos tenido por aquí. Roberto Centeno, Eduardo García Serrano e Inocente Duque el próximo sábado. Nos volveremos eh, a ver por aquí con mucho más. Buenas noches y nos vemos el próximo sábado.